0: Bien, vamos a, a seguir hermanos con nuestra, nuestra serie de Primera de Pedro, verdad, capítulo 4, capítulo a partir del versículo 7. Pero antes de leer el texto me gustaría decirles que esta sección del día de hoy eh, es un poco larga, entonces yo voy a, voy a, lo que decidí fue partirla en dos, ¿sí? entonces van a ser una serie dentro de una serie. Dos pequeños, bueno, dos sermones de un mismo tema central, pero con diversas aplicaciones y con unos textos que no voy a tratar el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en los primeros tres versículos y luego, Dios mediante, cuando ya me toque nuevamente predicar, seguiremos tratando los siguientes versículos. Pero acompáñenme en la lectura del día de hoy, primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean, pues, ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla... Que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, vamos a estar tratando el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. Y los versículos 10 y 11 los vamos a dejar para una prédica siguiente, ya que me gustaría ahondar un poco más en los dones, ¿verdad? No solo pasar por ahí de manera rápida. Entonces, eh, pues sí, solamente para que sepan, porque pues vamos a partir ahí en el medio, y aunque sí, el sermón va a llegar a un final, ¿verdad? Gracias al Señor, pero va a quedar medio chueco. Entonces, para la próxima, hermanos. Todos nosotros... La mayoría de nosotros verdad, hemos venido eh, de otros países y hemos venido con el deseo, con el anhelo, con la idea de establecernos aquí. Quizás en algún momento no fue así, pero hoy en día estamos establecidos aquí, estamos viviendo aquí. Y el hecho de que esa idea impermee nuestra mente, nuestras decisiones, eh, es, se nota. verdad. Una, una cosa es que nosotros venimos de otro país a vivir aquí, establecerse. Otra cosa es que vengamos de pasada. Como algunos también, algunos latinos, algunos extranjeros, vienen a Austria, trabajan unos años, intentan de ahorrar lo máximo posible y luego se van para seguir sus vidas en sus países, ¿verdad? Vienen aquí a trabajar, a ahorrar, para luego darle una mejor vida a su familia en sus países. Y son dos motivaciones distintas. Se podría decir que los dos estamos aquí en Austria, pero son personas quizás del mismo sitio, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, quizás hay dos venezolanos, un venezolano viene aquí a establecerse, uno viene aquí a trabajar y luego a irse. Entonces ahí se nota en la toma de decisiones la diferencia. Por ejemplo, el que quiere establecerse aquí quizás tiene la idea de comprarse una casa. ¿no? Difícilmente uno llega a la idea de comprarse una casa si en 10 o 15 años me voy. Entonces en ese caso, si es que no me quiero establecer aquí, me compro una casa en mi país, ¿verdad? Es como que lo más lógico. Cuando uno llega a un sitio y, y se aferra aquí y se establece aquí, la toma de decisiones, en la toma de decisiones se, se nota esa diferencia. Otro ejemplo es a nosotros estar comprando cosas o las planificaciones del futuro. Por ejemplo, eh, si la idea es venir a Austria, volverse atrás a su país, entonces creo que el ahorrar lo más posible es una de las prioridades, ¿verdad? No tomar eh, vacaciones tan extensas, tan largas, tan costosas, no comprar tantas cosas para la hora de partir, no tener que llevarse todo ese bagaje. Entonces, si es que nos vamos a establecer aquí, ahí yo sí diría que pues, ya que vamos a estar aquí, compramos una casa, nos establecemos un carro, planificamos para el futuro, dónde vamos a estar en 10 años, en 15 años. Entonces, esas dos mentalidades... Se ve, se ve luego en la vida de la persona, del latinoamericano, o sea, de donde venga. En ese sentido, en ese, es, esa misma verdad de que hay una diferencia a la hora de que si te sientes parte y te estableces o te ves como un extranjero, esa misma verdad en un sentido se refleja en la vida del creyente. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros y estamos de pasada. Así es como la, lo hemos estudiado en Primera de Pedro y así es como la palabra de Dios habla acerca de nosotros. Nuestra morada es celestial y estamos siendo preparados para la vida eterna. Nosotros no somos de este mundo. Hemos sido salvados, rescatados, liberados para la vida eterna, para un mundo más allá, para la eternidad. Y es verdad que a veces, lamentablemente, eso se nos olvida. Se nos olvida la urgencia del Evangelio, se nos olvida que... Jesús viene pronto, se nos olvida que el fin está cerca y que nosotros no hemos sido salvados para vivir aquí para toda la eternidad. Se nos olvida por razón de las preocupaciones en este mundo que tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades que ameritan que estemos enfocados en muchas cosas. Y también suele pasar, ¿verdad?, porque se nos olvida que nos acomodamos mucho. Pensamos que vamos a estar aquí, aunque sabemos muchas veces que nos va a llegar el día, no sabemos cuándo, pero algún día va a llegar, nos acomodamos, somos personas que suelen acomodarse, suelen procrastinar, poner las cosas para más adelante, yo estoy aquí en Austria, en 10 años, bueno, tengo tiempo, no pasa nada, un tiempo más adelante lo hago, en 5 años me preocupo por esto, en 10 me preocupo por lo otro, no hay esa urgencia, pero debería de haberla hermanos, lo estudiamos en el sermón pasado, el tiempo que nos resta en esta, tierra, en esta tierra es corto comparado con la eternidad a la que el Señor nos ha salvado. Entonces, nuestras mentes deberían de estar enfocadas, hermanos. Nosotros hemos sido llamados, eso lo vamos a estar estudiando en el texto, hemos sido llamados a ser prudentes, sobrios para la oración. Hemos sido llamados a ser fervientes en el amor los unos a los otros. Hemos sido llamados también a ser hospitalarios sin murmuración porque el fin de todas las cosas está cerca. El tener presente que el fin de las cosas está cerca, el tener presente que somos extranjeros, que estamos de pasada, debe de moldear nuestra manera de vivir en este mundo. Y eso se debe de evidenciar. Y justamente eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy y en el sermón siguiente. Vamos a ver cómo se, ve, cómo se evidencia esta mentalidad del creyente peregrino en nuestras vidas. Así que nos vamos a enfocar en qué es el fin de los tiempos, qué se acerca, cuándo se acerca, cómo va a ser. No vamos a enfocarnos a profundidad, hermanos. No es mi intención desplegar aquí eh, posiciones teológicas ni nada por el estilo. Lo que quiero es que tengamos presente... Que el fin está cerca, que el Señor viene pronto. Esta es una idea que ha estado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los primeros creyentes, ha estado en la vida del creyente. Es algo que lamentablemente, por el mundo donde estamos, por donde nos movemos ahora la sociedad, hemos desenfocado nuestra mirada de la venida del Señor. Muchos hermanos quizás no están ni orando porque el Señor venga pronto. Y somos llamados por las Escrituras a orar por eso. Vamos a estar viendo eso, vamos a ver también cómo es que se viven estas realidades en la congregación. Si bien vieron en el texto, dicen los unos a los otros. Entonces vamos a ver cómo esta realidad, esta vida, ¿verdad? Esta, este ser peregrino se lleva a la práctica en una comunidad. Una comunidad que se preocupa por el prójimo, que se desvive, que sirve por el hermano. Al hermano, disculpe. Así que volvamos a leer el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es el fin? ¿Qué es lo que Pedro está enseñando? ¿Cuál es el fin? Bueno, hemos visto ya al estudiar la carta de Primera de Pedro, qué es lo que Pedro se refiere. ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, «Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios» para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, dos versículos más adelante, el versículo 7, dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y esto es una verdad que no solamente Pedro enseña, lo podemos ver también en Santiago capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. De dos maneras hace referencia a esta, a esta etapa, a este fin, a este evento futuro. La venida de nuestro Señor Jesucristo y al juez que vendrá pronto. Nosotros estudiamos en el sermón pasado que Jesús va a venir a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos. Es el mismo evento. Y lo mismo enseña también Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 dice así. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Aquí sale como el día del Señor. Entonces, si ven, hay algunos sinónimos, hay algunas maneras eh, diferentes de hablar del mismo evento. El día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin de los tiempos, los últimos días, hermanos. Estamos en los últimos días. El Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Esas son diversas expresiones a la que se está refiriendo Pedro. Es lo mismo. ¿Cuál es el fin que está cerca? La venida de Cristo, hermanos. El fin de los tiempos. El día del Señor. Y el texto dice que está cerca. Y es esta la razón que nos lleva a vivir de una manera piadosa. Porque si el texto diría Jesús viene en tres mil años. Bueno, da igual. ¿Verdad? No pasa nada. Y ciertamente, hermanos, ciertamente, ya que esto es algo que se ha predicado desde siempre en la iglesia. Es una objeción. Se puede, ah, bueno, pero el Señor todavía no ha venido. Independientemente que el Señor todavía no haya venido por segunda vez nuestra actitud debe de ser estar en espera, porque no sabemos cuándo Él va a venir. La Biblia enseña que debemos de estar preparados, debemos de velar, debemos de estar atentos, debemos de esperarle con ansia porque estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que la Biblia enseña, y es esa la actitud que debemos de tener. La Biblia no dice cuándo Él va a venir, y eso no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es que el Señor viene pronto por su iglesia, y el tener eso presente en nuestras mentes nos va a llevar a vivir de manera piadosa. Filipenses capítulo 4, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Romanos 13, versículo 11, también enseña lo mismo. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cuando cada uno de nosotros creyó al Señor... ¿Verdad? El Señor está cerca. Ahora que ya han pasado unos añitos, quizás en algunos unos meses, unos años, el Señor está más cerca. No es que ahora está tardando. No, la Biblia no usa ese lenguaje. Solamente lo usa cuando hay una objeción que lo vemos. Pero el Señor está cerca, hermanos. El Señor está a la puerta. El Señor puede venir en cualquier momento. Y yo creo que más que todo en nuestros tiempos estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo, pero el Señor viene a por su iglesia. Y eso debe de impermear nuestra manera de vivir, debe de impermear nuestra manera de cómo hacer negocios, de cómo vivir, de cómo trabajar, de cómo criamos a nuestros hijos, cómo disfrutamos las cosas de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros, hermanos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice las Escrituras, Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. En el tiempo de Juan, hermano, se dice que la Biblia terminó antes del 100, ¿verdad? De, de Cristo, de ser redactada. Y primera de Juan, segunda de Juan, Apocalipsis, por ahí en los noventa. Desde el principio, hermanos, desde el principio de la historia del cristianismo, estamos en los últimos tiempos. Esos hermanos esperaban en vida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma disposición que tenemos que tener nosotros. Esperar en vida la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dudar, hermanos. Eso debe de ser una esperanza para nosotros, que el Señor venga mientras estemos vivos o cuando estemos durmiendo. Pero el Señor va a venir. El Señor va a venir por su iglesia y es eso lo que debe de permear nuestra manera de vivir para que luego podamos ser obedientes y vivir como el Señor nos ha llamado a vivir. Enfocado en los demás, enfocado en, el, en su pueblo, enfocado en la gloria de Dios y no en los afanes de la vida. Ese es uno de los problemas porque muchos de nosotros a veces tomamos decisiones enfocadas en el aquí y en el ahora porque se nos olvida que Cristo viene pronto. Y ahí hay una tensión. Tenemos que recordarlo continuamente. No somos perfectos, hermanos. Somos pecadores. Se nos olvida. Se nos olvida. Pero pidámosle al Señor que nos lo recuerde. Que nos recuerde que el Señor viene pronto. Su herencia, hermanos. Esa herencia que el Señor nos, eh, nos está preparando para nosotros. Nos va a ser entregada, hermanos. Pero en su momento. Nosotros tenemos que estar en la espera. Velar. Ser valientes. Esto debe de moldear nuestra manera de vivir. Pero, mi hermano, es que, eh, nosotros, sí, hermano, nosotros a sí, se nos olvida que somos mortales. Vivimos tanto en, en, en las afaretes del mundo que se nos olvida que algún día vamos a partir de ese mundo. Entonces eso no lo tenemos muy presente. Uh -huh, uh -huh. Así es, hermano. Y es, hermanos, somos, uh -huh. somos pecadores. ¿sí? Aquí no hay que, no hay que fingir. Eh, la iglesia no es perfecta. Sí, no nosotros aquí, el Señor nos libre de pensar que somos perfectos que no hay pecado, que en ningún, en ningún momento hemos dudado no, somos pecadores hermanos tenemos que venir continuamente ante el trono de la gracia de Dios en arrepentimiento, porque a veces dudamos de sus promesas pero sus promesas son fieles el Señor no puede negarse a sí mismo, Dios es fiel y si Él dice que Él va a venir y nos va a salvar y va a transformar todas las cosas, el Señor lo va a hacer independientemente de que yo crea en eso o no, independientemente de que yo dude o no, el Señor va a venir a salvar a su pueblo y nos va a glorificar y vamos a vivir con Él, hermanos. No va a haber llanto, no va a haber dolor. Estas injusticias, esta miseria que estamos aquí a veces en nuestras vidas, el dolor no va a existir, hermanos. El Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia. Aferrémonos a esa verdad. No dejemos que los afanes de la vida, hermanos, quiten nuestra mirada de la herencia incorruptible que el señor está preparando para nosotros seamos como estas personas sí que les había dicho al principio seamos como estos extranjeros que vienen a vivir aquí pero no para siempre entonces qué hacen ellos ya están preparándose para su partida si una persona va a un país no yo en 10 años me voy y quiero irme con esto esto y esto en cuanto llega empieza a prepararse para su partida se a buscar trabajo, empieza a ahorrar, empieza a hacer lo necesario, pero siempre aquí atrás, presente, de que en 10 o en 15 años me voy, porque esta no es, aquí yo no quiero estar, este no es mi meta, este no es mi finalidad. Igualmente nosotros, hermanos, seamos como esas personas, para que podamos vivir de una manera controlada, para que podamos enfocar nuestras prioridades y podamos servir a nuestros hermanos de manera sacrificial. Porque algo que nos mancha a veces de estar enfocado en los afanes de la vida es el egoísmo mientras más nos enfocamos en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones en nuestros quehaceres, en nuestros planes menos o más difícil se nos hace vivir para los demás y es totalmente contrario a lo que la enseñanza de las escrituras nos dicen de cómo debe de ser la vida de un creyente así que seamos hermanos, tengamos presente la venida de nuestro Señor así es que empieza Pedro, antes de exhortarnos Después de aclarar bien que el fin está cerca, que la inminente venida de nuestro Señor Jesús está a la puerta, Pedro nos exhorta, nos da mandatos. A ver, hermanos, el Señor viene pronto, así que vivan de esta manera. Eso es lo que nos dice el texto. Y como sabemos, hermanos, las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Cada vez que hay un mandato, cada vez que, que hay un imperativo, debemos de tomarlo como parte del Señor. Claro que hay que ver cómo se aplica, ¿verdad?, hay algunas cosas que no se aplican directamente a la iglesia, al creyente, pero esto es una carta escrita a creyentes del primer siglo. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Cre creemos en Cristo, ¿verdad? Pues entonces lo que viene aquí nos va a ayudar a obedecer a Dios y a vivir para los hermanos. Esto de aquí se aplica, hermanos, directamente. Ponga su nombre ahí cuando dice ustedes, hermanos, los unos a los otros. Pongan sus nombres. Es como el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos en este corto tiempo que nos queda. Así que vamos nuevamente al versículo 7. Dice así la palabra de Dios, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Somos llamados hermanos a ser prudentes. Y otra palabra para prudentes es sensatos. Al mismo tiempo somos llamados a tener un espíritu de sobriedad. Y eso lo que implica es autocontrol. Muchas veces se relaciona con la embriagadez, ¿no? el, el emborracharse, el, el desenfrenarse, ¿verdad?, algunos que, que han tenido contacto saben que en, en la influencia del alcohol uno pierde el control de muchas cosas. Y es justamente todo lo contrario a lo que somos llamados. Somos llamados a tener un espíritu sobrio de dominio propio para la oración. No hay que desligarlo. El hecho que nuestro Señor Jesús viene a salvarnos. El hecho de que nuestro Señor Jesús vino aquí por nosotros. Y va a venir por segunda vez. Debe de llevarnos. Tiene que llevarnos. Es un mandato hermanos. Debemos de obedecer. Es nuestra manera de vivir. Un buen hijo obedece a su padre hermanos. Y no es una obediencia para ser salvos hermanos. No. Sus hijos como lo vimos ahorita. La adopción es un privilegio para aquellos que han sido llamados. Ser hijos de Dios es un privilegio por gracia. Que el Señor nos da al aceptarnos. El Señor nos da, nos justifica, nos lo aplica a la hora de poner nuestra fe en Jesús. Incluso la fe es un don. Así que no estoy diciéndole que vamos a empezar a obedecer para que el Señor nos bendiga. No, no es eso. Sino que ya que somos hijos, ya que somos parte del pueblo de Dios, ya que el Señor nos ha prometido que Él vendrá, nos restaurará, restaurará la tierra entera, pues entonces vivamos adecuadamente conforme al llamado que hemos recibido. Nosotros no siempre vamos a estar viviendo aquí hermanos, refrenemos nuestras, nuestras pasiones, nuestros deseos, debemos de enfocarnos en las cosas del espíritu, es eso lo que dice cuando tengamos un espíritu de sobriedad, no, tampoco piense que un oh, no, espíritu va a venir a morar, no hermanos, cuando se habla de eso es que tengamos una actitud de una persona sobria, de una persona que se domina, que se, que se niega a veces, es eso lo que dice el texto. Para poder orar correctamente. ¿Sí? Dice el texto. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nosotros debemos de ser sobrios para todas las cosas. Pero el texto dice para la oración. ¿Por qué para la oración? Bueno, porque a veces podemos orar mal. Quizás muchos de ustedes, así como yo, en algún momento hemos orado mal. Quizás están orando mal ahora. Si sus oraciones solamente... Solamente se enfocan en cuestiones físicas, de salud, materiales, preocupaciones de aquí. Solamente estamos orando mal. Y debemos de arrepentirnos de esa manera de orar. No está mal, hermano. Dije solamente... Debemos de orar por nuestras necesidades, el Señor es nuestro proveedor, el Señor nos suple, verdad el Señor nos da trabajo, el Señor nos da comida, el Señor nos da vida, tenemos que orar por nuestras necesidades, el Señor se place en suplir y en eh, responder a nuestras oraciones, debemos de hacerlo, pero no es el único motivo por el cual oramos, por el cual debemos de orar, somos llamados también a orar para crecer en amor, crecer en santidad. Somos llamados a orar para que el Señor obre en nosotros y podamos caminar más conforme a la imagen de Cristo. Somos llamados a orar para que el Señor nos dé valentía y podamos predicar su evangelio. Tenemos que vivir a la luz, hermanos, de la inminente venida de Dios. Esto nos va a llevar a ser prudentes, a ser sabios, a pensar bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo, cuáles son nuestros planes. Si el Señor viene pronto, si el Señor viene por su iglesia, si nosotros no vamos a vivir aquí por toda la eternidad, sino que vamos a estar con el Señor, esto debe de moldearnos y llevarnos a vivir de manera sabia, incluso a orar de manera sabia. ¿Por qué cosas estás orando tú frecuentemente? ¿Qué es lo que últimamente estás llevando tú al trono de la gracia? No estoy diciendo que no se oren por las necesidades, hermanos. Cuando usted está enfermo, órele al Señor. Cuando usted necesita trabajo, necesita comida, hermano, órele al Señor. Pero ore también para que el Señor haga la imagen de Cristo más grande en usted. Para que el Señor le quite el miedo y el temor al hombre. Y para que el Señor lo ayude a negarse cada día más. A sacrificarse por sus hermanos. Esas son cosas que debemos de orar también. Que el Señor nos demuestre más su gloria en su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor? Señor, revélate a través de tu palabra. Ayúdame a verte más, a ver a Cristo, a conocer tus escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? No estoy diciendo que no oremos por el pan de cada día. Debemos de orar, hermanos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró para que el Señor venga mañana y nos libre de esta injusticia y miseria que a veces sufrimos? El considerarnos peregrinos, hermanos, extranjeros, debe de llevarnos a ser sabios. Tomar buenas decisiones. Orar por los motivos correctos, con los motivos correctos. Pero Pedro nos llama también a evidenciar la realidad, esta realidad nos llama a evidenciarla también en nuestras vidas amándonos fervientemente los unos a los otros. Así se ve que nosotros estamos teniendo esto presente. Nosotros podemos amar a nuestros hermanos fervientemente en, nuestro, en nuestra fuerza, se puede hacer. De alguna manera es posible, pero solamente si tenemos presente esto hermanos. Este amor real va a fluir, va a fluir hermanos, de tener presente que el Señor viene pronto. Estamos aquí hermano, para glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos, para servir a aquellos que están aquí con nosotros. Primero en la iglesia local, después con todos los hermanos, aquellos que no han creído, la familia, los, los amigos. No estamos aquí para vivir para nosotros mismos hermanos. Así que en lo próximo que vamos a ver es amándonos fervientemente. Versículo 8 dice la palabra de Dios, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecado. Alguien decía, el amor puede ser mandado porque no es principalmente una emoción, sino una decisión de la voluntad que lleva a la acción. El amor no es solamente sentimientos, hermanos. Es primordialmente una decisión. Por eso es que el Señor nos manda a amar. El Señor no te dice, eh, hijo mío, ten sentimientos bonitos por tus hermanos. No, el Señor nos dice, ámense fervientemente los unos a los otros. Actúen de una manera que puedan demostrar el amor que Cristo ha derramado sobre ustedes. ¿Cómo se ve esto? ¿Dónde lo podemos ejemplificar? Bueno, a la hora de nosotros tomar la decisión de casarnos con alguien. Nosotros nos casamos porque tomamos la decisión de que vamos a amar a esa persona. Claro que hay un sentimiento de amor que muchas veces crece y sigue creciendo, pero a veces fluctúa, hermanos. Eso no significa que en esos momentos ya no voy a amar más a mi esposa o mi esposa no me va a amar más a mí porque no tengo el deseo. No, hermanos. Lo mismo con nuestra relación con el Señor. No se trata del sentimiento, aunque el sentimiento es bueno y necesario. El Señor nos ha dado las emociones, el Señor nos ha dado los sentimientos para que los llevemos a expresión y que eso nos ayude a sentir gozo, a poder dar y transmitir amor real. Sí, el Señor nos ha llamado a eso, pero el Señor nos llama a amar fervientemente los unos a los otros. Y aquí nos está llamando a esa la acción. Nuestro cristianismo, hermanos, nuestra fe es comunitaria. Dios nos, nos ha injertado en una familia, nos ha injertado en un cuerpo, nos ha hecho parte de su pueblo. No somos creyentes solos, aislados, en cualquier parte. No, el Señor nos ha hecho una comunidad, un pueblo. Nuestra fe se vive en comunidad. Es la única manera de cómo podemos vivir los unos a los otros. Ustedes saben, hemos estudiado, bueno, hemos leído más que todo muchos versículos los unos a los otros. Los hemos visto, muchos de ellos. La única, la principal manera, perdonen, la principal manera de cómo llevar a cabo y obedecer esos mandatos del Señor... Es en el contexto de la iglesia local. ¿Cómo vamos a amarnos fervientemente los unos a los otros hermanos que están en otro país? Está difícil eso. Se puede llevar a cabo, se puede visitar, ofrendar, se puede. Pero no se puede llevar a la práctica y no es la intención del autor. Pedro le está hablando a los hermanos específicos en un sitio y les dice ámense los unos a los otros. Es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos. Antes de querer hacerle un bien a un hermano en China, ¿verdad? Que está bien, si el Señor se lo pone, háganlo. Hagámonos un bien aquí entre nosotros. Amémonos fervientemente. Cuando nosotros nos alejamos, hermanos, nuevamente, cada vez más del egoísmo, nos vamos a esforzar, nos vamos a ser capaces de poder vivir en comunidad, de poder vivir para los otros. Todos luchamos con nuestro orgullo, todos luchamos con nuestro ego. Todos luchamos con eso. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos van por ahí y casi ni se les nota. Otros, pues, tenemos más luchas. Pero somos llamados, hermanos, a cada vez más vivir, amar a los hermanos, los unos a los otros. Esto no es algo que se le escribe a una persona, ¿no? Esto es para los creyentes, todos ustedes que están sentados aquí. Si confiesan a Cristo, deben de amarse los unos a los otros con amor ferviente, Debemos demostrar el amor incondicional que hemos recibido de nuestro Señor. Otra palabra para ferviente es constante, de todo corazón, intenso. O sea, no solo de la boca para afuera, hermanos. No solo de la boca para afuera. A veces hay un hermano en necesidad, hey, hermano, voy a orar por ti. Y está bien que oremos, pero a veces se puede hacer algo. A veces se puede hacer algo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir qué podemos hacer. Cómo podemos mostrarle nuestro amor. Al igual en el matrimonio, en cualquier relación, decir que te amo es una cosa. Demostrarlo es otra. Enseñarlo, evidenciarlo con hechos. El Señor no solamente nos dijo que nos ama. El Señor vino y entregó su vida por nosotros y nos demostró que nos ama. Así igual nosotros, hermanos. Amémonos como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Cristo ama a su iglesia, su cuerpo, entregó su vida. Dios se hizo hombre para salvar a su pueblo. ¿Cómo debemos nosotros amar a su iglesia? Una iglesia imperfecta, una iglesia que tiene pecado, una iglesia que a veces no hace las cosas bien, que a veces falla, es a esa iglesia que debemos de amar. No podemos amar a Cristo y odiar a su esposa. No se puede. No se puede amar a Cristo, decir que hay una devoción inmensa y gratitud y luego a la iglesia no quiero nada que ver con la iglesia. No se puede. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo imperfecto, lleno de manchas, justo y santo delante del Señor, pero lleno de manchas todavía. Creo que Sugel Michelin decía que somos, estamos en obra, estamos en construcción, aquí hay mucho ruido. Te dejan pasado al lado de unas obras, ¿verdad? chistas, cosas rotas, sucias, con polvo. Así estamos nosotros. No somos perfectos, pero somos llamados a amarnos con un amor incondicional, un amor sacrificial, los unos por los otros. Nuestro amor, hermanos, a la luz de la verdad de que Jesús viene pronto, de que el fin está cerca. A esa luz, hermanos, nuestro amor se vuelve más bíblico y podemos soportarnos los unos a los otros. Ese es un amor bíblico, hermanos, lo que, que nos soportemos los unos a los otros. El amor que todo lo puede, todo lo cree. Dice en el versículo 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Nosotros no podemos ¿Verdad? Librar a nadie de la culpa de su pecado. Eso no es lo que dice el texto. Pero así como Cristo nos perdonó nuestros pecados, nosotros podemos y somos llamados a perdonar los pecados de nuestros hermanos. Hermano, no dejes que el pecado de tu hermano te aleje de la iglesia. No dejes que el pecado de tu hermano te aleje de tu hermano. Somos pecadores, hermano. Espérense de mí que yo en algún momento voy a hacer algo malo, hermano. Y yo le espero al Señor que me dé el don del arrepentimiento, me arrepiente y le pida perdón. Pero en algún momento yo voy a fallar. Les voy a quizás hablar de alguna manera mala. Y usted me puede llamar la atención. Me puede exhortar, animar, amonestar, hermano. Estamos en nuestro deber de hacerlo. No somos perfectos. Pero perdonémonos los unos a los otros. Cubramos nuestro pecado, hermanos. No dejemos que las cosas pequeñas nos dividan. Si un hermano no te saluda. Si un hermano se le olvidó llamar. Te dijo que te iba a llamar o visitar y no te visitó. No te pongas molesto. Ora por él, búscale el lado, perdónalo. No estoy diciendo que si un hermano está en un pecado, no debamos de llamarle la atención. Debemos de llamarle la atención también. Es nuestro deber, es nuestro, nuestro llamado como, como pueblo de Dios, ¿verdad? Si ver que algún hermano está en pecado, para su bien, para restaurarlo, para que su relación con el Señor sea nuevamente reavivada, debemos de exhortarlo con amor, con paciencia, con mansedumbre. Pero hermanos, perdonémonos. No dejemos que estas cosas pequeñas nos separen, nos dividan. No somos perfectos. Todos vamos a fallar. Todito lo que estamos aquí sentados, hermano. Y no se libra nadie. Así que amémonos fervientemente los unos a los otros. Porque el amor cubre multitud de, de pecados. Nosotros no somos Cristo. Solamente Cristo vino al mundo a salvarnos. Solamente Jesús tiene el poder de salvarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Solamente Él vino a y vivió en nuestro lugar, murió en nuestro lugar y resucitó. Solamente por él recibimos perdón. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a imitar su perdón. Debemos de perdonar las veces que haga falta. Primordialmente a los hermanos. No dejemos que nuestras fallas, y les voy a decir una cosa, muchas veces es nuestra propia culpa. No es tanto la falla del hermano, no es tanto la falla de lo que dijo, de lo que no dijo, no. Muchas veces es nuestro orgullo que se siente afectado, dolido. ¿Cómo es posible que me haya dicho esto? ¿Cómo es posible que no me llamó? No, hermanos, humillémonos. Estimemos a los demás por encima de nosotros. Somos llamados, hermanos, a amarnos. Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Mediten, hermano, ¿cómo es que te ha amado Cristo a ti? Y así mismo tú tienes que amar a tu hermano. En la historia del cristianismo, el amor sacrificial hacia los hermanos, hacia los demás, que fluía, ¿verdad? De la visión de que el Señor viene pronto, que el fin está cerca, entonces esforcémonos, démoslo todo por el Señor. Ese amor que en toda la historia del cristianismo estaba presente, es lo que Dios usaba para avanzar su reino. Es lo que Dios usaba para impactar la generación. Es lo que Dios usó para que el mundo vea la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y los demás. Es la gracia que Dios ha tenido por su pueblo que se evidencia en el hecho de cómo nos tratamos los unos a los otros. Cómo nos amamos los unos a los otros. Es así, es eso lo que el Señor ha usado. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que impacte a Viena, una iglesia que dé fruto, una iglesia que glorifique al Señor en nuestra generación, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Amarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Obedecer, obedecer al Señor, buscar armonía entre nosotros, predicar el Evangelio, por supuesto que sí. Pero amarnos los unos a los otros para que los demás que están afuera nos vean y digan, hmm, ¿Por qué es que esta gente vive así? Míralo, este no anda con el otro, el otro tampoco. De, ¿Por qué se llevan bien? Pero si son totalmente diferentes. ¿Qué los une a ellos? ¿Por qué se sacrifican? ¿Por qué se esfuerzan tanto? ¿Por qué se aman con locura? A causa de Cristo, hermanos. Que quede bien claro. A causa de Cristo. Y es lo que el Señor ha usado. Y así que el Señor nos permita, ¿verdad? Ser instrumentos en sus manos para que nos use a nosotros para impactar a Viena. Es nuestro deseo, es parte de la misión de esta iglesia, impactar a Viena. No solamente a los latinos, primordialmente a los latinos, pero impactar a Viena para que el Señor nos use y podamos ser sal y luz, como lo leímos hoy en Mateos capítulo 5. Vayamos al versículo 9. Versículo 9 dice así, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. La hospitalidad era algo bastante frecuente en el primer siglo. ¿sí? Eh, primero, no por... No, lo, solamente lo enumeré, no es por prioridad ni, ni porque es más importante, ¿sí? Solamente lo enumeré. Primero porque habían hermanos que viajaban y predicaban el evangelio, ¿sí? Estamos en... Eh, lo estamos en Roma, los judíos han sido esparcidos para muchos lugares, los creyentes también están predicando el evangelio por todos lados, no tienen donde vivir, no tienen dónde comer, no tienen dónde alojarse, pues ahí está hermanos, hay que, hay que hospedar a los hermanos no podemos decir que somos creyentes si no hospedamos a un hermano que viene a servirnos verdad con la palabra, a predicar a los hermanos entonces pues es algo habitual el escuchar estas exhortaciones en el Nuevo Testamento de que seamos hospedadores también habían hermanos muchos hermanos necesitados que venían al Evangelio esclavos, personas que no tenían nada también, también hay que hospedarlos no vamos a decir que nos amamos fervientemente los unos a los otros y mi hermano está en la calle y yo estoy en mi cama no otra razón es también que los, eh, los hostales en ese tiempo no tenían muy buena reputación no se veía bien que los, los creyentes dormían en ese, en ese, imagínense ustedes quizás han visto esas películas de, de los eh, cowboys los, los, eh, los bueno los vaqueros a veces se presenta un salón ¿no? Un, un, ahí hay bebida, hay fiesta y ahí se puede dormir. Pues algo parecido. Algo parecido. En ese entonces, los hostales no eran algo bonito donde pasar la noche. Pues no se veía bien, hermano. Entonces, para evitarle eso a un hermano, pues hospedémoslos. El mismo Pablo iba por ahí viajando y tenía que ser hospedado. Porque dejó, lo dejó todo. Claro que él de vez en cuando trabajaba, ¿verdad? Para su sustento, pero tenía que ser hospedado. Entonces, esa es una de las razones por qué vemos muchas veces este mandato. Pero eso no significa que hoy no tengamos que hospedar. Solamente quiero establecer las bases, ¿sí? Pero hoy también tenemos que hospedar. Romanos 12, versículo 13, dice... Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se daba por hecho. Se daba por hecho que los creyentes... Cuando ustedes escuchaban creyente, ah, hospitalario. Ya está, hospitalario. Un creyente que no practique la hospitalidad... Hmm. Debemos de sentirnos mal, hermanos, si no estamos cumpliendo con la hospitalidad. Y en este tiempo eso se hace bastante difícil. En este tiempo nos afecta mucho. Un tiempo donde somos llamados a vivir cada vez en nuestras casas, nuestro individualismo, enfocarnos en nuestros problemas. No tengo tiempo porque tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. En este tiempo especialmente creo que estamos fallando bastante con la hospitalidad. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos más que otros. Pero es algo que si nosotros, hermanos, lo hacemos, el Señor lo va a bendecir. Es parte de la vida comunitaria del creyente. Es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vivir en comunidad, no solo el domingo. Encontrarnos en nuestras casas. Los estudios bíblicos. Esto nos recuerda nuestro deber. Cómo debemos de evidenciar, ¿verdad? El, este nuevo caminar que tenemos en el Señor. Siendo hospitalarios. Tratando bondadosamente a aquellos que nos visitan. No es solamente alojarlo y tirarlo ahí en una esquina, hermano, ¿sí? Ah, no, yo, el pastor, ah, sí, sí, venga aquí, uy, en una esquina. No, hermanos, con bondad, con generosidad, supliendo sus necesidades, sirviéndoles, hermanos, dando un buen ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo no vino simplemente a salvarnos y ya, no, Cristo vino a salvarnos, pero aún después de haber sido salvos por él, por gracia, el Señor nos da constantemente muchas cosas para nuestras necesidades. Así que déjenme decirles cómo aplicamos esto a nuestro día de hoy, invitando hermanos a sus casas, ¿verdad? No hay, que dar, no hay que pensar mucho, no hay que esto es lo primero que se nos debe de venir a la mente, invitando hermanos a sus casas, especialmente aquellos que están en necesidad. Hermanos, motivémonos. El pastor dijo el otro día que estamos dispuestos a pagarles el cafecito. Para que nos unamos, nos juntemos. Para crear esa comunidad, ese, ese convivio, hermanos, que tanto necesitamos. Somos una iglesia joven. Debemos de practicar estas cosas ahora. Ahora. Y nosotros, yo especialmente, yo he fallado en eso. Y todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestro contexto, ¿verdad? El trabajo y, y demás, familias, lo que sea. Pero seamos intencionales, hermanos. En invitarnos los unos a los otros, en visitarnos los unos a los otros. No solamente con aquellos que nos caigan súper bien ¿verdad? porque sabemos cómo somos, con todos hermanos con todos, debemos de ser más intencionales, para aplicar esto invitemos a nuestros hermanos, vayamos a sus casas porque a veces quizás tú no, ah bueno mi casa no está condicionada ok, invítate a la casa del hermano hermano, paso y te visito no hermano, paso y te visito hermano no. ahí ya no hay de otra te tiene que recibir <ríe> con amor del Señor pero también como iglesia hermanos como iglesia también podemos aplicar esto, no solamente de manera personal, invitando a nuestras casas, sirviendo, siendo bondadosos, generosos, sino como iglesia, hermano, acogiendo las visitas. Todos aquellos que nos visitan, por ejemplo, hoy tenemos visitas, esperemos que hoy podamos verdad, acogerlos con generosidad, con bondad, con amor, que podamos dar testimonio del amor de Cristo. Pero no solamente un domingo, todos los domingos, intentar de ser intencionales, hermano. Acoger a las visitas como iglesia, ayudar a los necesitados. Quizás hay hermanos que está bien, tienen sus casas, ¿sí? Tienen su casa, pero tienen necesidad. Entonces, una manera de cómo suplir como iglesia, como hermano, las necesidades de los hermanos es sirviéndoles, apoyándoles de alguna manera. Y ese es nuestro deseo, hermanos, también, que el Señor nos ayude a poder saciar las necesidades de nuestros hermanos con las ofrendas que el Señor nos da, nos proporciona por medio de nosotros, ¿verdad?, que ofrendamos. Ese dinero es para las necesidades de esta iglesia, hermanos. Ahí está, si alguien necesita algo, acérquese, ya veremos cómo, cómo resolvemos ese problema, porque somos llamados a eso, hermanos, somos llamados a vivir para los demás, a ser hospitalarios, pero sin murmuración. Nuevamente, ah, hermano, tírate ahí en la esquina. Ah, este hermano siempre que viene para acá a predicar, viene a mi casa. No, ¿verdad? Porque a mí siempre me toca hacer esto. Aquí hay más hermanos. Sí, Señor, yo lo hago para ti, pero está bien. No, hermano, tenemos que ser hospitalarios y quitemos hospitalarios pongamos ahí, Tenemos que servir, tenemos que amar ferv ferventemente con gozo, hermano, sin murmuración, con gratitud. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice: Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, sin quejas, hermanos, para la gloria de Dios. Y también sé que es difícil a veces, es difícil, que a veces hacerle un bien al hermano y luego quejarse. Seguro que les ha pasado. Somos pecadores, hermanos. No intentemos aquí de darnos las... En... No, hermanos, quizás ha pasado. Quizás ha pasado demasiado y tiene que arrepentirse también de eso porque no está bien, ¿no? Que en vez de tener el deseo de ayudar, lo hagamos por motivaciones malas y luego nos quejamos. Entonces no lo haga si es para quejarse no lo haga, primero arrepiéntese y luego hágalo con gozo, no deje de hacerlo, pero si es para quejarse no lo haga hermano, revisémonos, revisémonos, debe de ser sin quejas, el servicio a Dios, el servicio a los hermanos debe de ser por gratitud, por gozo, por lo que el Señor ya nos ha dado, no para conseguir nada, no para que nos vean, no hermanos, y es de ahí que luego surgen las quejas, las quejas surgen de ahí, porque no soy visto, no se me aplaude, no se me dice tanque, no se me dice gracias. No es por eso que damos, hermanos. No es por eso que servimos. Servimos porque es nuestra naturaleza, hermanos. Hemos nacido para servir. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y nosotros somos creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Servir, hermanos. No hemos venido aquí para ser servidos. Debemos de servir a la congregación y quizás has estado en un momento donde te ves, quizás, ¿verdad? Quizás, te ves sirviendo más que el otro. Eso puede ser una razón para quejarte. Uf, pero este hermano no hace aquello este hermano no hace lo otro pero yo siempre tengo que hacer esto puede ser hermano puede ser que hayas pasado por ahí déjame decirte algo el Señor nos ha dado dones y talentos hermanos eso lo vamos a ver luego ¿sí? en el próximo sermón vamos a profundizar no todos tenemos que servir de la misma manera no todos tenemos que servir con la misma frecuencia hay cosas que todos somos llamados a hacer a servir a amar ¿verdad? a servir un café todos podemos servir un café pero hay dones, hay talentos que el Señor nos da, algunos, para que nos sirvamos. Somos un cuerpo. La imagen que nos da la Biblia es de un cuerpo. Algunos somos un dedo, algunos una oreja, algunos un ojo. Si todos fuéramos orejas, no hay ojo, ¿verdad? No es un cuerpo completo. De la misma manera en la iglesia, hermanos. Todos tenemos nuestro propósito. Todos tenemos nuestro llamado personal para servir a los hermanos. Pero hay cosas donde todos podemos servir. Claro que sí. Pero no te sientas mal, hermano. No te sientas mal si quizás has dado un poco más que el otro. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el Señor te da el privilegio de servir a tus hermanos. Gloria al Señor. Y si no estás sirviendo, si ves que puedes más, pídele al Señor que te muestre. Aquí hay necesidades. Pídele al Señor que te dé a ver a servir en cualquier área. Hay varias áreas. Somos pequeños, somos una iglesia joven. Pero hay varias áreas donde podemos dar nuestros dones. No hay que ser ingeniero y, y tampoco filósofo ni nada de eso para servir una taza de café. Y tampoco para llevar la taza sucia a la máquina. No hay que ser ingeniero para eso. Eso lo podemos hacer todos. La técnica, ok, sí, quizás la técnica. No todos podamos servir en la técnica. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Busquemos la manera de cómo servir, de cómo amar fervientemente a nuestros hermanos. El próximo sermón estaremos viendo el tema de los dones, cuáles son los que el texto nos menciona, por qué el Señor lo ha hecho, ¿verdad? cómo Él decide y todas estas cosas las estaremos viendo en el siguiente sermón. Pero hermanos, que Dios arranque de nosotros ese espíritu de queja, esa actitud de inconformidad que a veces hay en nosotros. Dije nosotros, que Dios lo arranque hermanos, porque eso es la razón de algunas divisiones después dentro de la iglesia. De que luego la relación no sea incondicional, no sea ferviente. No, ahí ya empiezan a haber divisiones, hermanos. Que el Señor arranque de nosotros la queja, la envidia, hermano Eso no es de Dios. Arrepintámonos, hermanos, si estamos ahí. Si en algún momento hemos quejado porque este hermano no está haciendo esto, aquel hermano no está haciendo esto, hermano, vengamos delante del Señor. Pidámosle perdón y que nos ayude a servir más. No nos enfoquemos tanto en lo que hacen los demás, hermano Enfócate en servir a Cristo, en servir a tus hermanos. El Señor ya obrará en nosotros, otros que estamos aquí. Tú enfócate en servir a Cristo con tus dones, con tu tiempo, con tu cualidad. Y tampoco te compares, ¿sí? Porque quizás, ay, el hermano sirve tanto, la hermana sirve tanto y yo no hago... No, no te compares. El Señor nos da las fuerzas, la situación, la circunstancia específica. No podemos todos servir de la misma manera, hermanos. No podemos. Algunos que otros son llamados a servir más. Algunos menos. Dios sabe cómo. ¿Sí? No nos afanemos tampoco por eso. Más bien, descansemos en el Señor, esforcémonos por servir más, ¿verdad? Pero descansemos en el que por lo menos estamos haciendo algo para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestros hermanos. Seamos prudentes, hermanos, ya para ir concluyendo. Seamos sobrios para la oración, amándonos los unos a los otros y hospedándonos los unos a los otros. Y esto es difícil, hermanos. Yo lo sé. Yo sé que es difícil. No nos la tenemos que dar aquí en Sansón ni en Hércules. Es difícil negarse y buscar el bien de otro es difícil. A veces no quieres, a veces no puedes, a veces te dices a ti mismo que no puedes. Es difícil a veces, pero debemos de recordarnos, hermanos. No dejemos que los afanes de este mundo nos aparten de nuestra comunidad. Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia joven. Aprovechemos el tiempo de entregarnos los unos por los otros. Si Dios quiere, va a llegar un momento donde, si el Señor quiere, ¿verdad? Seamos más y va a ser más difícil poder estar ahí con todos los hermanos, en todas las casas. De la misma manera. Aprovechemos ahora. Seamos intencionales en crear esa comunidad, ¿verdad? Ese hábito de visitarnos para que luego aquellos que se vayan anexando hagan lo mismo. Nosotros debemos de ser creadores de buenos hábitos en esta congregación. Es difícil, lo sé, pero debemos de negarnos, hermanos Es nuestra responsabilidad. Somos hijos del Rey. Dios es santo. Nosotros debemos ser santos. Pero es difícil. Pero es posible hermanos. Es posible porque Dios mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Si tú crees en Jesús. Y si Él ha muerto por tus pecados. Jesús mora dentro de ti. Y el Señor mismo va a obrar en ti. En tu corazón. En tus deseos. Para que tú seas una persona que viva para los demás. El Señor lo va a hacer. El Señor no solamente nos manda, el Señor nos capacita. Y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos obedecer con gratitud, con gracia, con gozo. Aquí está, hermanos, el Señor lo ha dado. No dejemos que el mundo, que los afanes y que las mentiras del enemigo nos aparten de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, hermanos. Así que vivamos como hijos de Dios y pongamos nuestra mirada, hermanos. Pongamos nuestra mirada que el Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia, el fin está cerca, esa es la clave que nos da el texto. Esa es la razón, esa es la motivación con la que podemos cumplir muchas de estas cosas. El Señor viene pronto, el Señor es fiel, el Señor cumple su promesa, entonces por eso yo voy a hacer aquello. El Señor me ha liberado de la esclavitud de pecado, el Señor me ha salvado, me ha perdonado, entonces por eso es que yo voy a perdonar también. El Señor me ama incondicionalmente, por eso es que yo voy a amar incondicionalmente. Es así como nos debemos de predicar el Evangelio y recordar las verdades de las Escrituras. No nos aferremos a este mundo, hermanos. Pongamos nuestra mirada en el Señor. El Señor viene pronto. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos cuándo el Señor viene. Sea que el Señor venga, nosotros estemos vivos o muertos, hermanos. Entreguemos nuestras vidas en sacrificio hacia los hermanos. Para terminar, Lucas capítulo 21, tres versículos, hermanos. Versículo 34 dice, estén alerta. Entonces Jesús hablando, no sean que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día, el día del Señor, venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Pero velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar, hermano. ¿eh?